0: سلام، من بهنام به به صابت هستم و شما داریم به اولین قسمت از پادکست کافحیات گوش میکنید. کافحیات پروژه ای دافتالبانه است که به دق این روسای کشورمون یعنی محیط زیست میپردازه. فصل اول حیات قرار در قسمت باشه البته چیز مشخصی نیستش که حالا بگم حتما در قسمت نشاد بیشتر از در قسمت باشه ولی تصمیممون فیلن اینه که در قسمت رو به عنوان فصل اول منتشر کنیم احتمالا قبل از این اسم حیات رو شنیده باشید یا ویدیوهای ما رو دیده باشید یا توییت هامون رو خونده باشید یا توی اینستاگرام ما رو دیده باشید ما چند نفریم با دردقه های محیط زیستی که دور هم جمع شدیم و حیات رو تشکیل دادیم تا یه رسانهی باشه برای گفتن از محیط زیست و حفاظت از محیط زیست لازم یه توضیحی در مورد کاف بدم چون قبل از این چند نفری واقعا از ما پرسیده بودن که این کاف کجاست کجا چجوری میشه رفت که یا باز و کاف یه رسانه است. یه رسانه بر پایه شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای ما توییت‌های ما حساب اینستاگرام ما تصاویری که منتشر میکنیم اخباری که منتشر میکنیم و ویدیوهامون و حال و همون توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و فعلا سایت هم نداریم ما تو کاف هیات از دغدغه‌هامون در مورد مویت میگیم و سعی میکنیم. اخبار محیط زیستی رو بگیم سعی کنیم در مورد موضوعات محیط زیستی روز یا موضوعاتی که به نوعی به محیط زیست پیدا میکنن صحبت کنیم پس کافعیات یک کافعی که شما هم میتونید توش شدور داشته باشید <تصفيق>
1: بدون زیر سر بنده منی که نتبریشونم که سازم سوژه خنده
0: لازمه بگم توی پادکست کافه حیات من افتخار این رو دارم که مثل برنامه‌های ویدیویی کافه حیات کنار حمیدرضا میرزاده روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست و همچنین علی رنجبران فعال محیط زیست و دبیر تحریریه مجله دانشمند حضور داشته باشم این قسمت همراه علی و حمید دوتا از موضوعات مهم محیط زیستی چند هفته اخیر رو بررسی میکنیم اولیش موضوع کومانسیون تنوع زیستی و اتفاقات پیرامون این کومانسیونه که حمید میرزاده برامون در موردش توضیح میده موضوع دوم هم جریان اومدن امید آخرین دورنای سیبری به ایرانه که با علی رنجبران درباره این موضوع صحبت میکنیم همراه ما باشید آخر برنامه میرسم خدمت تو. توی چند هفته اخیر یه خبر خیلی مهمی، یه اتفاق خیلی مهمی درباره کنوانسیون تنوع زیستی تو کشور در حال رخ دادنه که از حمید میرزاده میخوام در مورد این اتفاقی برای توضیح بده ببینیم جریان چیه و قرار چه اتفاقی بیفته. حمید خوش اومدی به برنامه خود دل البته خیلی خوش اومدی. میشه یه توضیحی بدی در مورد این ماجرا، چه اتفاقی قرار بیفته برین کنوانسیون و چه تغییراتی قرار رخ بده؟
2: به جان سلام ممنونم اه... ببین خبر خیلی ساده است مرجعیت کنوانسیون زیستی غره به وزارت جهاد کشاورزی منتقل بشه من مجبورم یه کمی درباره پیشینه کنوانسیون صحبت کنم واسه آقای مرجعیت چی یعنی چی ما خب پیش های جهانی داریم به کنوانسیون‌هایی هستن که یک فرد مرجع یا یک سازمان مرجعی در واقع تعیین میشه داخل کشور که امور مربوط به پیگیری های این کنوانسیون داخل کشور از طریق اون مرجع انجام میشه. کنوانسیون زیستی هم چیه؟ سال 1992 یک کنفرانس خیلی مشهوری در ریودوژانیرو برزیل در واقع شکل میگیره. 192 تا کشور جهان اگر اشتباه نکنم رهبرانشون اونجا میرن، اجلاس زمین هستش. در واقع مهمترین اجلاس محیط زیستی که در طول تاریخ برگزار شده بینانوالی اون بود که از دلش دوتا کنوانسیون اومد یک کنوانسیون در واقع تغییر اقلیم بود که خب ما هم بهش پیوستیم. و یک کنوانسیون تنوع زیستی تنوع زیستی همون گوناگونی حیاته هم از تفاوت مثلا زیستگاه های مختلف مثلا جنگل ها، دریاها، ها،, دریا ها های قطبی هم شامل این تنوع میشه هم شامل تنوع گونههای مختلف مثلا درخت سرخدار یوس پلنگ انواع حشرات گونه های مختلف هم تنوع بین افراد گونه ها مثلا رنگ چشم من با رنگ چشم تو ممکنه فرق بکن این تنوع جنتیکیه تنوع زیستی شامل همه این سطوح تنوع میشه و هدفش این هستش که میگه که این تنوع باعث پایداری حیات میشه هرچی تنوع بیشتر باشه حیات روی کره زمین پایدارتر میشه اگر این به هم بخوره از بین بره حیات هم متزلزل میشه حالا چه اتفاق افتاد ما سال 1375 با رأی مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به کومانسیون تنبوی زیستی تصویب شد و ما به صورت رسمی پیوستیم به کومانسیون تنبوی زیستی معمولا این هستش که کومانسیون ها چند مرجع دارن یکی مرجعیت سیاسی موضوع هست یک سری مرجعیت های فنی هست مردیت سیاسی کوموسیونو معمولا با خود وزارت امور خارج هست اکثر کوموسیون ها اینجور هستش که خب یک فردی معمولاً یا فرد حقیقی یا فرد حقوقی عرفش حقوقی در یک دستگاهی میشه مرجع اون کمیسیون درباره مرجعیت سیاسی کمیسیونه تنوعی زیستی هم خب فردی در وزارت امور خارجه این رو در واقع به عده داره چند مرجعیت دیگه از که 7 مرجعیت دیگه در کماسیون هست که مثلا امور مربوط به زیستگاه ها هست مرجعیت امور فنی هست مسائل مختلفی هستش که تقریبا میتونم بگم این افراد به غیر از اون یک فرد به زاتمون خارجه در سی سال گذشته، افرادی بودند کارمندان یا وابستگانی بودند که در سازمان حفاظت محیط زیست این کار انجام ده. در واقع تنها دستگاه دولتی متولی حفاظت تنوع زیستی در دولت ایران در دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست است هیچ دستگاه دیگه‌ای همچین مأموریتی رو نداره در واقع می‌توانم بگم مأموریت انحصاری سازمان حفاظت محیط زیست حفظ تنوع زیستی چه اتفاقی داره میافته؟ در ابتدا به نظر میستی که یک تغییر اداری داره اتفاق میفته از این دستگاه داره میره به اون دستگاه اما موضوع خیلی پیچیده تر از اینه وقتی که ما بفهمیم خیلی جاها حفاظت از تنوع زیستی تداخل پیدا میکنه با مهموریت های یک سری دستگاه در واقع در ظاهر تداخل پیدا میکنه مصن کومانسیون رو هم بخونید راهکارهای کومانسیون رو هم بخونید خیلی جاها میگه که مثلا امور راهسازی امور عمرانی باید به گونه‌ای طراحی بشه که آسیبی به تنوع زیستی نزنه مثلا خیلی ساده اش که مثلا از وسط زیستگاه مهم مثلا یوزپلن یا از وسط جنگل مهمی مثل جنگل ابر ما عادی نمیتونیم جاده عبور بدیم باید حالا یه ثوابت خاصی داشته باشه خب این یه مقداری مشکل میکنه کار توسعه رو یا خیلی درباره کود و سم کشاورزی مثلا توسعه زمین های کشاورزی از بین رفتن جنگل ها زیستگاه های طبیعی بحث داره بیشترین تداخل رو شاید بگم ما توی حوضه کشاورزی داریم از یه طرف دیگه از چند سال گذشته از حد دو دهه گذشته بحث محصولات دستکاری شده ژنتیکی خیلی در دنیا محصوم شد می شدیب کشور آمریکا خیلی تو تولید اینها ید طولایی داره و چند شرکت چند ملیتی هستند که مهم ترین و در واقع مشهورترینشون مونسانتو هست که اینا محصولات دستکاری شده ژنتیکی رو ارائه میدن حالا بحث اونا ما تو فارسی اسلامشون این ها بحث خیلی طولانی دارند اصلا بحثی نداریم در موردش خیلی جاها خیلی کشورها به باد با شک و بدبینی به محصولات تراریخته نگاه میکنند از یه طرف خب های اقتصادی هستن که خیلی طرفدار این اتفاقاته چون پول خیلی زیادی داره بحث زیاده در موردش اتفاقی که هستش چون اینها خیلی گسترش پیدا کردن و خطری از جانب این تراریخته ها برای تنوع زیستی جهان احساس میشد یک پروتکلی به کنوانسیون اضافه شد به اسم پروتکل کارتاینا یا موسوم است به پروتکل ایمنی زیستی که قانونش هم در ایران تصویب شد و خب بعدش هم یه پروتکل الهاقی باز اضافه شد به اسم ناگویا ناگویا کوالالامپور که پروتکل الهاقی ایمنی زیستی هستش مورد اصلی مناقشه درباره کنوانسیون تنوع زیستی در بسیاری از کشورها همین دوتا تا پرتوکول. یعنی پروتکل کارتاینا و پروتکل الحاقیش که ناگویا هستش. به نظر میرسه که در مورد کشور ما هم همین اتفاق هست. یعنی از سال‌ها قبل بعضی از دستگاه‌های دستگاه دانشگاهی و دولتی خب خیلی هم مربوط به وزارت جهادی کشاورزی می شدن اینا خب روی محصولات تراریخته کار کردند و خب پژوهش علمی انجام دادن در واقع تونستن به تولید آزمایشگاهی محصولات تراریخته حداقل اون چیزی که خودشون ادعا ندهار میکنن برسن اما مهمترین سدشون همین پروتکل کارتاینا پروتکل ایمنی زیستی و خب پروتکل الحاقیش بود که البته پروتکل الحاقیش هنوز در ایران تصویب نشده مهمترین سدشون سازمان حفاظت محیط زیست بود که مجری این اتفاق بود به نظر میرسه که با حضور آقای کلانتری تو سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از اتفاقا درفتارهای های مسوده تراریخته است در مصاحبه اخیر مصاحبهی که اون اوایل ماه بود خیلی به صراحت با صراحت لهجه گفتش که مخالفان طرفیخته نمیفهمند درکی ندارند بحث حالا که چرا اون مخالفت میکنن که خیلی بحث طولانی است جای اینجاست ایشون خیلی راغب به این اتفاق بود که این مرجعیت به نحوی از سازمان محیط زیست جدا بشه چون 20 سال بیشتر از دو دهه از دوره که خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سال هزاسته حتی بعد خانوم جوادی آقای محمدی زاده و دوباره خانوم ابتکار در تمام این 20 سال سازمان حفاظت زیست همواره محت... سرسخت ترین صد بود برای کسایی که دوست داشتن بدون زوابه تو تولید گسترده ای رو برای محصات تراریخ داشته باشن تو این سالها اون فقط موفق شدن بعضی از مساد تاریخ‌دار رو وارد ایران بکنن. ولی خب الان به نظر میسه که علاقه به تولید خیلی بیشتر شده. چیزی که برداشت میشه مصاحبه های آقای کلانتری و خب اطرافیانشون این که سازمان حفاظت محیط زیست حوزه ریاست خودش این پیشنهاد رو داده که واگذار بکنیم به وزارت جهاد کشاورزی. به این ترتیب به نظر می که به جهاد کشاورزی راهش خیلی هموارتر میشه برای اینکه محصولی ترقیخته راه پیدا بکنند به در واقع چرخی تولید ما به نظر می که مهمترین بهانه این هست حالا دلایل مختلفی رو میگن که در واقع در وزارت جهاد کشاورزی هر های مختلفی داریم درباره گیاهان و حشرات و این دواقع موجودات زنده هرباری و محل نگهداری نگه نمونه های گناه زنده داریم پس اونا صلاحیت بیشتری دارن در صورتی که نه وزارت جهاد کشاورزی یک دستگاه بهره بردار هست کسی که میخواد کار حفاظت رو انجام بده با یک دستگاه حاکمیتی باشه و سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی هستش به نظر میرسه که این اتفاق یکی از عمیق ترین آسیب ها رو به تنوع زیستی کشور میزنه از یک طرف به خاطر اینکه ما وقتی که ما یک دستگاه بهره بردار رو میذاریم بالا سری یک به این مهمی به از سود مالی یا بذارید با بدبینی نگیم با خوشبینی بگیم اینکه بخواد های سازمانی خودش رو پیش ببره براش اولویت بیشتری داره و خب یک جوری انگار مثلا قوانین رو میتونه به نفع های سازمانی خودش که گاهی هم در تضاد قرار میگیره با حفاظت از زیستی قرار بده و این مهمترین تهدیده من فکر می‌کنم که مجلس ورود میکنه به این موضوع چون میدونم که در مجلس بعضی از نمایندگان مثلا احمد علی رئیس کمیسیون کشاورزی از مخالفان, از مخالفان این تغییر هست و جمع زیادی از فعالان محیط زیست چه چهره دانشگاهی چه فعالان اجتماعی حوزه محیط زیست با این نقل و انتقال مخالف هستند. فکر می کنم یکی از بزرگترین تحولاتی هستش که در حوزه محیط زیست در شرف وقوع هست تحول خیلی خوبی به نظر نمی از یک درم و دومی موضوعی هستش که اینگار به نوعی معموریت سازمان حفاظت محیط در حفاظت تنوع زیستی هم از رسمیت میفته و این اینگار دیگه سازمان حفاظت محیط که بر پایه پر هم کنوانسیون های بین المعل و هم قوانین داخلی مرجع حفاظت تنوع زیستی بود فارغ از بحث کنوانسیون حالا ما داریم یک تکیهگاه مهمش که کماسیانه رو ازش میگیریم میدیم به یک دستگاهی که همیشه باهاش در تضاد بوده
0: میتونیم بگیم که سازمان محیطزیس با این اتفاق زعیفتر میشه به بولی چون برار سازمان محیطزیس معاونت ریاست جمهوریه و حداقل از لحظه حقوقی جایگاه بالاتری داره نسبت به وزرا. این اتفاق باعث میشه که یه جوری سازمان محیطزیس زعیفتر بشه
2: ببین نه از جنبه حالا سیاسیه جایگاه سیاسی داخل دولت چون کمواسیون یک چیزی هستش که حالا بود و نبودش ما منظورم مثلا جایگاه دولتی نیست اندازه یک قدرت عمل کردش میاد پایین چه ببینید مرجعیت کمواسیون با سازمان بوده و خیلی از اتفاقات رو با ارجاع قانونی به همین کنوانسیون، و قانونی که در مجلس تصویب شده میتونست انجام بده و الان این مرجعیت دسته یک سازمان دیگه است و اون سازمان شاید بتونه با تفسیر به رأی خودش این بخشی از این قوانین رو تغییر بده که من معتقدم قطع این کار رو خواهد کرد مخصوصا تو بحث کود و سم که خب یکی از موارد بسیار مهم تو کنوانسیون تنوع زیستی هستش درباره استفاده از کود و از سموم کشاورزی که خب برای بالا بردن محصول در واقع تولیدات کشاورزی خب لازم هست اما خب در تضاد هست با تنوع زیستی و من فکر میکنم کنم بذات کشاورزی یکی از اولین کارهایی که انجام بده همین است و یکی از موارد دیگه همون بحث تراریخ ده که میتونن تغییر بدن آین نامه های دولتی رو جو مرجع اونا میشن این ببن اونجوری قدرت سازمان حفاظت محیطیز کم میشه. شد درواقع عمل سازمان حفاظت محیطیز خلاصه میشه در همون فعالیت های محیطبانی و در واقع در مطالعات روی حیات وحش و عملا اون, اون قدرت وزنه سیاسی بودنش، وزنه تصمیم گیری بودن، تصمیم گیرش اما کاهش پیدا میکنه چون دیگه دستش خالی
0: میشه. قدرت اجرایی گرفته میشه.
2: عملا به این به این صورت. ولی از نظر حالا رو روی کاغذ از نظر سیاسی نه، مردووزمن ارتباجی با هم نداره.
0: حمید جان هر چند وقت یه بار مطرح میشه که سازمان محیط زیست از معاونت ریاست جمهوری در بیاد و بره یکی از معاونت‌ها یا زیر مجموعه جهاد کشاورزی قرار بگیره من میخوام ببینم که این اتفاق که در مورد کنوانسیون افتاده میتونه آغازی باشه برای عملی شدن جدی این پروژه چون همیشه یه نگرانی بوده که خب این سازمان حفاظت محیط زیست این اتفاق براش بیفته و قدرتش کمتر بشه هم به لحاظ اجرایی چون که بر حال سازمان وقتی معاون دیگه جمهوری خیلی قدرت اجرایی بیشتری داره هم به لحاظ سیاسی دیگه چون میره زیر مجموعه وزارتخونه قرار میگیره. آیا به نظرت میتونیم این جریان کنوانسیون رو که حالا دارن مطرح میکنن که بره زیر نظر جهادکشاورزی آغازی بدونیم تو این تغییر و تحول اساسی تو سازمان؟
2: نه من خیلی این رو آغازی بر اون تغییر و تحولات جایگاه سیاسی و نظام اداری کشور نمیدونم. نمیشه ارتباط معناداری داری بینش پیدا کرد. اما در باره موضوعی که گفتی هاره این هر همیشه بحث خیلی طولانی بوده uh, حتی یه بحث در تو مختلف این, اه, اون سازمانی که بیش از هر چیزی علاقه محند براش وجود داره که ادغامش با سازان حفاظت محیط سازمان جنگل و مراتع کشور است. که اونم بازی دستگاه بهره بر بهره بردار حفاظتی جورایی هم باید حفاظت بکنه هم باید بهره برداری بکنه. که خب میدونی که مسئول 85% درصد های کل کشور هست عراضی ملی زیر نظر سازمان جنگل ملک سازمان جنگل ها هستش حتی ما حفاظت شده هم که از عراضی ملی جدا میشه اج... یه جوری در اجاره سازمان حفاظت محیط دیسته اتفاق این هستش که این بحث زیر مجموعه وزایت جهاد کشاورزی در واقع ادغام با سازمان جنگل ها هست بعضی را دنبال این هستن که بدترین سناریو ادغام این دوتا سازمان در زیر مجموعه وزایت جهاد کشاورزیه که بعضی مسائل حقوقی هستش که اصلا در تناقض قرار میگیره با چندتا چند تا قانون ما حالا از ساختار اداری و مهمترین تناقضش این است که یک دستگاه در واقع نظارتی به اسم سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه زیر مجموعی یک دستگاه بهره بردار قرار بگیره این یک موضوع اتصال یعنی اینکه ادغام این دو تا دستگاه با هم هم در کار درستی نیست یعنی یک دستگاه باز حاکمیتی و نظارتی نمیتونه ادغام بشه با یک دستگاهی که یکی از مقمولیتاش بحره برداری که یعنی این سازمان ها. این اتفاقی هستش که ولی خب خیلی پیگیر هست فهم بعضی از محیط زیستی که نه این دو تا سازمان باید بیان با هم اتخاب بشن تشکیلی وزارتخونه جدید بدن که من فرم میکنم این هم اشتباهی هستش در واقع چیزی که باید تشکیل بشه وزارت منابع طبیعی است. یعنی سازمان منابع طبیعی یا سازمان جنگل ها و باید مثل همون اولین سال های تشکیلش در حضاست چهه بیاد بشه یک وزارتخونه مستقل از زیر در واقع چتر وزارت کشاورزی خارج بشه به خاطر اینکه شما نگاه میکنید بیشتر تغییر کاربری های زمین در قا گسترده ما از طرف بخش کشاورزی انجام شده چون یک سازمان به ذدخونه بالا دستی بوده فشار مورد به سازمان پایین دستیش و خب تغییر کاربری زمین ها حالا بعد ها سازمان امور عاضی هم اومده تغییر کاربری زمین ها از زمین های مرتعی جنگلی به زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاده به خاطر اینکه بیلان کاری وزارت جهاد کشاورزی افسایش پیدا بکنه این باید بیاد بیرون نمیشه یک سازمانی که 85 درصد خاک کشور به ملکشه مسئول حفاظتشه بره زیر مجموعه یک دستگاه بهره بردار مثل جهاد کشاورزی و بعد ما بیایم یک سازمان دیگه‌ای که باز اون یک مأموریت کلانتری داره ماموریتاتی که دیگه بحث زمین و وسعت و اینها نیست از در واقع جون آدم ها باش به آلودگی با مقابله با آلودگی حفاظت تنوع زیستی اینا دیگه بحث مساحت و اینا توش نیست به اسم سازمان حفاظت محیط زیستو بیایم با این دو تا ادغامش کن ماموریتشون در در جاهای شباهت زیادی به هم داره اما کلا دو تا ماموریت جداگانه هستش بس من با ارتقا سازمان جنگل ها موافقم و اگر این اتفاق گفته خیلی اتفاق خوبیه که تش وزارت وزارتخونه اما با تنزل سازمان محیط زیست از معاونت ریاست جمهوری به یک وزارت خونه ای که دائما نمایندگان مجلس میتونند وزیرش استیضاح بکنن دائما میتونن بهش فشار بیارن 100 درصد مخالفن. حتی لحثه این هستش که به این چیزی که من اعتقاد دارم این هستش که سازمان حفاظت محیط زیست باید کلا از بدن دولت هم خارج بشه یعنی یک سازمانی بشه با قدرت خیلی زیاد زیر نظر رهبری یه یعنی جای مثل ارتش یک یعنی جایی سازمان هایی که وابسته به دولت نیستن خدا رحمت کنه مرحوم دکتر صدوق که سازمان محیط زیست بود ایشون یک که از سخنرانیاش سال 89 با سراحت گفتش که من به عنوان یک از دولت با صراحت اعلام که بزرگترین مخرب محیط زیست خود دولت پروژه‌هایی که خود دولت داره انجام می‌ده، فشاری که همش روی سازمان حفاظت محیط زیست میاره برای اینکه کارش رو انجام بده. پس بهتر که از دولت خواش در مورد هم بعید نیستش که افرادی بخواند فشارهایی رو بر پایین اینکه حالا هم از سازمان گرفته شده مرجعیتش یه جوری از رسمیت افتاده قدرت سیاسی سازمان عملا کم شده بخوان این کار رو مطرح بکنن و خب بعدشون هم نمیاد این اتفاق خوصاً بین نمایدهای مجلس و بعضی از ها بعدشون هم نمیاد این اتفاق بیفته ولی اینا رو به هم ارتباطی نداره ولی ممکنه تسهیل بکنه این کار رو من ممکنه این نمیشه ممکنه تسهیل بکنه این کار رو در صورت نباید فراموش کنیم حتی سازمان حفاظت محیط زیست با بوجه بسیار کم و حتی ضعف‌های مکرری که ممکنه داشته باشه درباره مسائل مختلف جایگاه حاکمیتیش نباید تغییر بکنه و اینکه یک دستگاه حاکمیتی میتونه ادعای حفاظت بکنه ادعای نظارت بر دستگاه‌های دیگه بکنه نه یک دستگاه ارزی که در واقع قدرت کمتری داره پس به جای اینکه ما به این طرز تفکر رو ترویج بدیم که خب چون سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رئیس جمهور این الان عمل کرده خوبی نداره به فرض بعد بیایم بگن وزارتخونه بهتره چون اصلا وزارت نه بودجه زیادی میگیره نه اصلا موضوع بودجه ربطی به جایگاه نداره این تفکر اشتباهیه که ما بخوایم به تنزل درجه بدیم با امید مدینه فاضله آینده از اون جایگاه حاکمتی باید حفظ بشه
0: قسمت دوم این شماره رو با علی رنجبران دبیر تحریریه ماهنامه دانشمند خواهیم بود. حدید تو این بخش از وضعیت امید آخرین دورنای سیبری برامون میگه. لطفا گوش کنید. خبرهای خیلی خوبی که تو حوزه مویتزیس تو یکی دو هفته اخیر شنیدیم، اومدن امید به ایران بود. امید اسم دورنا که هر سال از منطقه سیبری میاد به ایران و چند وقتیو مونه و دوباره برمیگرده. میخوایم با علی رنجبران در مورد امید یکم صحبت کنیم که اصلا جریان امید چیه؟ این چند لومی سالیه که میاد؟
1: علی برغم یه ذره توضیح بده در مورد این دورنا. امید فکر کنم دهمین سال پیاپیه یکی میاد ایران، یادت یعنی با امثال یه سال در واقع سال 86 فکر کنم که نیومد و بعد از اون دوباره که اومد خب همه خیلی خوشحال شدن و به همین خاطر فکر کنم که اسمشو گذاشتن امید منطقه مسئله اینه که حالا بلاخره این که این دورنای سیبری داره برای ده سال پیابه میاد ایران و جونش هم حفظ شده توی ایران به هر حال تبدیل شده به یه نمادی برای وضعیت پرندگان توی شمال ایران ولی واقعیت اینه که خیلی هم جای امیدواری نداره چون که در واقع امید تنها بازمانده از خود. نسل خودشه کلا درنهای سیبری به دو تا جمعیت عمده تقسیم میشن به طور کلی های سیبری در لبه در معرض در لبه در واقع مرز انقراض کریتیکالی هندنجرد در واقع دستبندی میشه توی دستبندی هایی که آی ارائه میده برای حیوانات و دو تا جمعیت عمده داره یعنی دو تا جمعیت داره در واقع که جمعیت غربی و جمعیت شرقی ان به طور کلی زیر هلوش سه 3000 تا خول سه 3000 تا ازش کلا در جهان باقی مونده و فقط یک گونه دورنای دیگه که دورنای اروپای شمالی از این گونه هم کمتر تعدادش و بقیه دورنها بیشتر از 3000 تاش باقی مونده که همشون به جز امید متعلق جمعیت شرقی هستند جمعیت غربی سابقا می ایران و نپال و هند به خاطر شکار بیرویه و تخریب زیستگاه در واقع این جمعیت از بین رفته به طور کلی فقط امید تنها بازمانده جمعیت غربی دره سیبریه که آبگیرهای سیبری میاد الان توی فرید کنار میشینه و خب این که آبگیرها از بین رفتن و زیستگاه در واقع دورن از بین رفته یه بخشی از تغییر کاربری اراضی که در شمال ایران به طور کلی اتفاق افتاده یعنی تمام اراضی آبگیری و نیزارها و اینا تمامش از بین رفته که اینا مثلا زیستگاه دورنا بودن زیستگاه ببر در واقع مازندران هم بودن در گذشته و خب اینا بخش اودی که از بین رفته و تبدیل شده به کشتزارهایی که برنج کش میکنن و در واقع من و شما الان اون برنجو می ولی جمعیت شرقی هم خیلی وضعیت مناسبی نداره اینا توی میرن توی یک در واقع دریاچه‌ای توی منطقه هوی در چین اگه اشتباه نکنم اونجا میشینن عمدة جمعیت شرقی که اون هم با ساخته شدن یه سرد خیلی بزرگ تو در واقع بر سر راه ای که میریزی به اون دریرچه باسم سرد صدره که خیلی معروفه در چین و خیلی دریرچه بزرگی تشکیل داده اون در واقع آبگیرهایی که زیستگاه این دورنا بودن اونجا هم به خطر افتاده و الان در واقع حیات کلن این گونه در جهان در مرز خطره و خب بونه های مهاجر کلاً این ویژگی رو دارن که حفاظتشون در یک منطقه خیلی امکان‌پذیر نیست. سال گذشته اگه اشتباه نکنم شاید هم دو سال گذشته دقیق تاریخش الان به خاطر نمیارم ولی یه کنوانسیونی تو جهان در واقع امضا شدی که کشور امضا کردن از جمله ایران که در واقع برای حفاظت از بونه های مهاجر بود یعنی فرا در واقع حفاظت فرا چون شما خیلی از پارک‌های ملی خیلی از زیستگاه‌های در واقع مهم جانورانی که در معرض انقلاب هستن فرامرزی ها. یعنی بین دوتا کشور مشترک مطالعه،, مطالعه خیلی زیادی هم وجود داره در مورد گونه های مشابه این شکلی که نشون میده اونا خب اونا به مرزای سیاسی که ما بازش خیلی اهمیتی نمیدن لطفا آمد میکنن و این به گونه های مهاجری مثل دورنا خب خیلی جدی خب و الان دقیقا مسئله این دورنا توی چین این شکلیه که از جمعیت آمده که باقی مونده و نواده‌تو پای درستش میراد در چین истоریه که ساختم صد hayat در واقع زیسکار رو به خطر زیسکار این دوره‌ها رو به خطر انداخته همون اتفاقی که مدتها تو ایران هم افتاده با البته همراه شده با شکار و امید در واقع تنها بازمانده جمعیت قویر دنیای سیبریه هرچند اسم امیدوار کننده ای داره ولی واقعیت که داستان خیلی تلخی داره ما پرنده‌ای که سالها هزاران کیلومتر رو پرواز میکنه رکورددار طولانی‌ترین مهاجرت است پرنده‌ها این یعنی یکی از رکوردداراست طولانی‌ترین ها رو داره میاد ایران و خب تنهاست و احتمالاً وقتی که عمرش به پایان برسه ما دیگه هیچ دورنای دیگه ای نقش شاهد حضورش دورنای سیبری در ایران نخواهیم بود. البته دورنای دیگه تو ایران هستن. اینجور که تو میگی این کشورهایی
0: که اون کومانسیون رو امضا کردن حداقل در مورد دورنای سیبری خیلی پایبند
1: نبودن. خیلی بستگی به مذاکرات در واقع بین, بین بین کشورها داره دیگه مثلا چینی چینی‌ها یا اینکه چقدر براشون اهمیت پیدا می‌کنه بعضی موقع بلافاصله سیاسی اهمیت پیدا می‌کنه برازی مقابل مثلا چینی‌ها توی احیای بابر سیبری خب خیلی با ها همکاری کردن برای که مرز مشترک داشتن همینطور پلنگ آمور که توی اون منطقه زندگی میکنه اونا خیلی در واقع موفق بودن اینم در واقع بستگی به این داره که خب چقدر اصلا احیای در واقع جمعیت های سیبری برای خود روسیه اهمیت داشته باشه که هست که این حیونه و سیسکا. اصلی که نمیشه گفت سیسکا اسکا در واقع تابسونه این حیونه و منطقه سیبری توندره های در واقع جنگل های توندره منطقه سیبری و بعد با با چین همکاری یه همکاری بین المللی بشه برای اینکه این بکنه منتها یک کنوانسیون هست مبنی بر اینکه این راه رو برای پروتکل های وضع کرده که راه رو برای حفاظت گونه ها فراتر از مرزها هموار میکنه منتها این بستگی به تصمیمات بین دو تا کشور داره و الان نمونه مشابه بین ما و روسیه حفاظت, حفاظت از فک خزريه که خب فکر خزری یک گونه یه که در ایران خیلی حفاظت شده است و خیلی در واقع بهش اهمیت داده میشه منطور در روسیه شکار میشه به شدت برای خزش و سال گذشته فکر میکنم که شکارش ممنوع بود ولی امسال دوباره مجوز شکار ساده شده یه در واقع پیتیشنی راه افتاده در واقع جمعوری امزار راه افتاده برای که توی روسیه درخواست بکنن از شخص رئیس شمهور روسیه که جلوی در واقع فک فکر رو بگیرن چون اونم بونه در مرز از انغرازیه. این چیزها میگم خیلی بستگی به این تصمیم های بین دولتی و بین کشوری داره ولی پرتوکل هاش وجود داره که این اتفاقی بیفته اگر که در مورد جامعه شرقی بوده جامعه جامعه غربی که دیگه کارش تموم
0: ایران در مورد اومی چیکار کرده همین یه دونه‌ای که مونده آیا زیسکاشو دارن نگهداری
1: دارن حفاظت خاصی میشه تا اونجایی که میدونم آره به خاطر اینکه خیلی در واقع جامعه آیکونیک و جنبه در واقع شاخص پیدا کرده این یه دونه حیوان خب 10 سال پیو پی داره میاد اتفاقی هم براش نیوفته علارغم خب شکار توی منطقه شمال شکار پرندگان مهاجر توی منطقه مناطق شمال شمالی کشور مخصوصا فریدون کنار بد رایجه این حیون خب مثلا علامت نمی کنه ولی میگم در واقع عملا جمعیت غربی رو باید منقرض شده دوست یعنی از در منطقه ای منقرض شده است که به صورت محلی منقرض شده و فایده ای نداره یعنی ما هر کاری کلی که بکنیم برای جمعیت غربی دورنای سیبری دیره امیدوارم که واقعا این این سرنوشت برای خیلی از حیوانات که میتونه در طی 10 تا 20 سال آینده تکرار بشه حالا شاید یه موقعی بعدان رجبی صحبت بکنیم یوز ایرانی در معرضه همین خطره و ما در واقع اینجا این شانس داریم که حفاظتش صرفا دست خودمونه اگر که تصمیمات در واقع سخت رو به موقع در موردش بگیریم شاید هنوز برای نجاتش دیر نشده باشه ولی شاید دیر نباشه که یوز هم به سرنوشت نمیشده دچار دو دوچار بشه
0: ممنون که به اولین پاکست کافعیات گوش کردید البته همینجا مذرت خواهی من رو به خاطر مشکلات شماره اول از جمله کیفیت پایین صدایی که ضبط کردیم پذیرا باشید ما تازه و خب امکانات زیادی هم نداریم سعی کنیم رفته رفته کیفیت کارمونو ببریم بالا که شما هم راضی تر باشید کانال ما تو تلگرام با آدرس کافه حیات پادکست رو دنبال کنید. همچنین میتونید پادکست کافه حیات رو تو اپلیکیشن های پادکست سرچ کنید و گوش بدید. راستی پادکست کافه حیات رو تو شبکه های اشتماعی هم دنبال کنید و انتقاد، نظر و پیشنهادتون رو به ما بگید. حتما خیلی خوشحال میشیم. دومی شماره پادکست کافه حیات به زودی منتشر میشه. مراقب خودتون و آدم ه